0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2020年的12月15号，星期二。今天呢，志明待会儿要在访谈单元中跟您探讨这个话题。上个礼拜五，就是十一号的晚上十一点五十九分，我不知道各位听众有没有好奇的打开电视频道，就是52台看一看中天频道呃在跟观众告别的最后的那一分钟的一个画面。呃，好，有关于中天新闻台换照未。果。过这件事情啊，呃，我们待会儿会请呃，开南大学资讯传播学习的助理教授赵哲胜跟大家来探讨。哦，首先我们要这个呃锁定的重点，其实就是在这样一个媒体啊，他跟观众告别的时候，呃，到底他原先所负有的这个传播责任是如何？当然，更重要的是这样一个频道的告别。对于观众来说产生了哪些影响？我所指的是全部的观众，当然也包括年纪大的观众，或者是年纪小的观众啊，这些都很值得大家来探讨。旧的媒体的价值在哪里呢？新的媒体的希望又在哪里呢？好的，在跟哲胜连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到是《联合报》这件事情，想必一直对于台中市的市民造成了很大的困扰。就是呢，啊、呃，台中的第一条捷运啊，原定是在这个礼拜六，就是十二月十九号要通车，但是呢，因为列车连结器的轴心断裂了，确定要延后。台中市的市长卢秀燕昨天宣布终结通车。日期没有时间表，同时呢，率领了局处首长鞠躬啊，向市民道歉，也要向台北捷运工程局求偿。那卢秀燕重申，她宁可挨骂啊，但是呢，安全至上。而台北市长柯文哲，他则表示说，整个标案呢，其实是川崎重工的子公司外包给外面的子公司。那么对台北市政府来说，就是川崎重工要负责该球场就球场，台北市政府呢就是代位球场。那么针对台中市议会要求，呃柯文哲要去市呃这个台中市的市议会报告，那柯文哲说呢，呃，北捷的局长会去报告的。那么北捷昨天也宣布说，初步认定啊，连结器。的断裂是制造跟不适当的安装所导致的。另外呢，也发现了呃降幅呃的这个强度跟呃拉呃抗拉强度是不足啊。已经取一支，已经拿到了一支没有断裂的这个呃,呃这个轴心啊，来来检验了。所以我们看到这个事情，恐怕这两天还会一直持续的延烧下去。另外，我们看到是《自由时报》头版头条，这也很重要，关系到大家的健康，就是疫苗这件事情。呃，新冠肺炎的疫苗陆续近代了，那么台湾不但是已经呃下定啊预购了千万剂的牛津大学跟阿斯特捷利康药厂研发的 A Z 疫苗，而根据《自由时报》他们所掌握的消息呢。呃，指挥中心也已经透过了国际疫苗分配平台，也就是 COVAX 啊，买到了在英国啊、美国陆续开打的辉瑞跟 BNT 药厂合作的疫苗，而且呢，委托了长荣航空进行货柜改装啊，增加液态氮冷藏设备，呃、要待命啊，飞往欧美去运送疫苗。指挥中心日前在表示说 ，COVAX 针对台湾在内的呃有选择权的国家，陆续试出了。第一波的这个疫苗有三支啊，那么其中一支啊就是辉瑞疫苗，可以购买的量大概是各国人口的百分之十到百分之五十。那么以台湾两千三百万人来估算的话，呃，台湾可以购买的量应该是四百六十万剂起跳。但是呢，未必都是同一个厂牌。这个事情也告诉大家，其实呢，呃，疫苗呃选择目前至少已经有两家啊买到了。那么预计什么时候开打呢？我。记得呃，上一次跟大家报告是说，好像明年的年初应该就可以马上开打。那好像也有立法委员的脸书上面说，哦，是看是不是可以提前到呃这个今年的年底之前就开打。那、嗯、这也是我们所期待的喽。好，现在时间是早晨的七点零五分十七秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。哎，豆皮，你最近在干嘛？
1: 我最近很迷唐凤，她是今年 Open Book 好书奖的代言人哦。她讲过一句话：用一本本喜爱的书籍，确立自己的美丽与独特
2: 。哎，如
3: 果可以像唐凤一样聪明，这样的话多好
1: ！因为阅读可以让明天的自己比今天更厉害。打开书，准没错。2020 Open Book 好书奖，打开来读，有人陪你。以上广告由文化部提供。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分三十秒了，来，我们要为您连线开南大学资讯传播系的助理教授赵哲胜，我们请老师呢为我们来解析啊，到底中天新闻台被撤照这件事情，我们要从哪个角度来观察？老师、教授，您早。嗯，主持人早，各位听众大家早。是谢谢谢谢老师，老师啊，这个我们看到这个当然呃，中天新闻台这个被撤照这件事情，他这上礼拜已经跟观众们告别了啊。那今天呢，我们想请老师啊，从这个呃新旧媒体的价值的这个角度切入啊，来看一看呃到底呃这个今天啊、呃、这个媒体要守着的频道到底在哪里？观众呢呃或是阅清大众要守着的是原有的旧媒体吗？老师，我先请教您，就是。呃，中天新闻台从五十二号频道消失了坦白说呢，除了十一月份 NCC 确定不换照那几天呢、啊，那么、呃、消失的前几天、当天，甚至于这几天，我们来看网络上似乎好像并没有引起太大的关注、啊、为什么会这样呢？呃，我
3: 我觉得是跟这个科技的发展有绝对的关系。嗯我，我们我们我们国家的整个发展，这电视被。取消证照的有有三个台，之前东森的 S 台或者是年代，嗯、可是，在那两个电视台的影响的效果其实比较大，因为那个时候电视就是有线频道，在台湾娱乐或者是资讯接收入口来讲都比较强大。可是到了到了2020这个时候呢，因为我们说 Z 世代 ，Z 世代就是网络原生世代，这这些年轻人他们他们接受资讯的模式几乎都是以手机为第一第一要件哦，那电视反而是配角，那所以他们你说他们不重视新闻自由，或者是新闻的这个平衡，或者是各方的资讯，其实他们也是觉得很重要。可是呢，今天的测照，我觉得对于年轻人来讲，他们可能不是那么来的重要，因为他觉得我可以从 YouTube 或者从网络平台就可以看到一样同样的新闻，非常多，还是看得到，而且非常多，而且多的要命，而且父母。父母有时候他们也因为小孩这样看，他间接的也开始从网络去看这些新闻媒体，所以我觉得这件事件先不讲政治的取向，至少从资讯接受的模式来看，呃，中天在原来我们说既有的电视的旧媒体的平台消失，其实对于。已经接受新媒体网络原生时代来说，他觉得他的影响没有那么的强烈
0: 。嗯哼、嗯，那么他没有办法 catch 到这个新时代 Z 时代的这些眼球，那是因为他原来报道的方式不正？呃，这个已经退了流行吗？或者是呃不符合现在年轻人的要求呢
3: ？呃，我我觉得既有的我们看这个有线频道，我们台湾讲第四台，第四台其实就是既有这个老三台以后，然后、嗯。有了这些第四台的有限业者当初抗议，然后后来我们把它合法化，变为台湾俗称的第四台，这是很很特别的名称哦。可能对于新时代都不晓得什么叫第四台哦。每次我在教课的时候，要跟他们讲一下这段的历史哦、嗯。那那我我觉得是因为电视频道就是继承的第四台啊，他们都是线性的，也就是说你必须要按按照这个电视台规范的的节目的播送流程，然后接着。最传统的广告出来，然后你再转台。嗯、然后我们这次讲的五十二这个数字，其实是定频下的产物，也就是当初妥协，再从四十九，然后到五十八左右這，这这六七八个频道是新闻台。嗯，所以所以这些这些游戏规则是台湾已经从这个五六年级生一直养养成的很很长一段习惯了。那当然，这个习惯也很好，这也是我们接受。电视这个好像等同的同位语哦，可是可是现在很多人买电视，它已经不不是这样，它电视只是一个播放器，它里面接的是网络，它已经从从 App 取向，从这个 App 进来所以它它已经开始开始颠覆这样。那那刚说就是因为他不喜欢看，是因为他的编排方式可能你你不能如你所愿的跳到你想要的，而且现在现在可能观众的注意力大概都要十十秒以内吧，如果这个。呃，内容不够不够吸睛的话，他可能就跳台，或者是他就跳网络比较快
2: 这样。嗯
0: ，真是哦，原来如此，所以变成呃，业者越越后越到后来，所要直播的内容可能要，其实可能要要能够抓住这个乐听大众的眼光的话，那第一个可能要更耸动，第二个会不会是觉得说，呃，这个反过来看。嗯，乐听大众自己要看一看能不能重新对于这个看的媒体啊，报道内容要重新受一点教育。我写，我觉得这可能可能才是办法喽。嗯，对，嗯，是的，嗯、好，各位听众，今天早上之平为您连线访问了、啊、开南大学资讯传播学系的助理教授赵哲胜，我们请赵老师为我们来解析，从呃新旧媒体的观点来看一看中天呃新闻台啊，就是52号频道呢，其实从12号的凌晨开始就已经断讯了，就已经没有办法再继续播送了。那么这个呃暂停之后的这个画面啊，到底接下来是谁来？呃，补补充上去呢，其实这也是大家一个重点。但我们回到这个中天新闻台上面，老师，我想请教您，中天新闻台从五十二号频道消失啊，但是呢，它其实是在 YouTube 上面重生，它一直就是、呃、从早在呃十二号之前的一两个月，他们就已经不断的在这个 YouTube 上面把他们直播的内容把它上传到 YouTube 上去。呃，中天能够抓到使用 YouTube 或者是新媒体上面的观众的眼。眼球吗？嗯，原本要在电视机里面收看，呃，中天新闻台的观众，现在可能转到家里面的桌机或者是手上的这个手机去看，这样的移转的机会大不大呢？呃
3: ，我我如果如果比较长期看中天，其实就像主持人刚讲，他们已经预料可能会将关台，所以他们其实在，在在前一两个月，他已经开始把他的重心慢慢的都往。我原生世代就是 YouTube， 尤其是以 YouTube 为主要的平台去去一致跟操作，所以他也希望原来的人口、原来的收视户，我们以前讲他们靠这个调查的这个线上的收视户能够转过去哦，所以、嗯、所以所以慢，他算是你说他的命运还蛮惨的，可是他突然变成一个必须要要靠完全靠网络来营生哦，我觉得。以这几天它变成网络，本来它希望大家能够它的订户率能够在两百万，能够冲到两百万，就是就很快就冲过去。那它昨天我稍微看一下，它现在希望冲到两百五十万哦，那所以它的它希望这样的这股的力量能够变为这个完全有网络平台。我觉得机会大不大？是是有机会。我也我也发现，就是因为就有媒体有现。频道它受限于波及的新闻，然后广入呃，然后广告进来，然后再回到新闻的这种模式，它必须改变嘛？因为 YouTube 它的分润制度，它跟有限既有的第四台是不一样的。它是第一个是数量的冲这个点击的点击的数量，第二个是它的那个分润里面，当你看到回留言啊，或者是广告的切入，它这些它这些都有。都有这个拆账的机
2: 制哦，嗯、可是
3: 这些机机制的模式，我觉得中间可能还在学，然后我们也在观察，到底这样能不能够养这个原来这么多的人哦？可事实上，新媒体不需要那么多人，所以他也必须要知道，他原来养了快要七百，比如说七百多的人，他、嗯、他怎么去去重新的去拆解变成小的团队或者多频道网的这种方式？我觉得他他都必须要去做那。我我觉得我们的传播史，因为充电的事件，也许可以观察，充电本来是一个很很很老的，从从这个传讯一直演演进过来的有线电视台，它能不能够成功的变为一个,個小单位为主，然后多频道为主的这种网络的这种点选的机制，我觉得我们可以观察，我觉得是有机会的，可以看一看，可以看它会
0: 不会变化。是老师，你这个广告广告，告待会儿我们来讨论。不过我先讨先请教老师，这最近很夯的这个 podcast 的问题啊，有不少播客，其实他们是用画面来呈现，就是说，其实他们是比如说两个主持人啊，他们找一位受访者受受访来宾，然后呢也是拍一下影片的方式，结果上传到 podcast。那中天这个时候是不是也也应该早就来注意 podcast 这块大饼了？
3: 哦 p a d c a s、oh, t 其实是、嗯、我觉得是旧瓶装新酒吧，就是它其实是、嗯、是是 iPhone 体系很早推出来一个服务哦。嗯，那最早是用声音来为主嘛，那现在像视频，你们你们这这个以、這個、以声音为主的媒体，现在因为受到竞争，所以你们现在都要露露脸，都要变成要要有影像出来。那 Podcast 它就它就是在这个方面它重生了，那可是它的本质还是以声音为主，我必须说，就是说。我们会想听 Podcast， 或者是听听央广，嗯，它毕竟是它声音媒体的强项嘛。比如说，我可以在移动的时候接收，我不需要眼眼眼睛观看，对。所以我觉得中天本身它是电視，它是视觉媒体出来，它不是声音媒体出来。嗯，我觉得它可以拆成几个比较比较强的，比如说陈文茜的节目，她在央在在中天一直很有。他能不能做成一集一集，然后像 podcast 的精神？那你说他要不要露出视觉上可以看？我觉得当然也也可以了。可是，我觉得他要结合 podcast， 当然当然也可以是变成我我个人认为是呃杂志型包装，然后一集一集让让捷运族啊或者是开车人够听一段一段。嗯、那他能不能看我到？我倒觉我个人倒觉得还是其次了。那当然。它它结合手机能够看的主流，能不能养成风气？我觉得也不一定，也不是说不行。嗯，只是中天现在最紧急的药物是，它必须要留存这个寄存这个看他电视节目的人的流失。因为毕竟，毕竟台湾你说减线潮发生有还是有超过四百多万户是靠存有线电视看的人。他它会不会他会不会移植到网络？其实这个我们还是要观察。所以，他这这一段要先做。那这段如果做的成功，也许 p 开 d 也是他一个广告。经营模式的另外一个方
0: 向吧，我我觉得是这样。嗯、是是是，好，这个各位听众，我们今天早上之平为您连线访问的是开南大学资讯传播学习的助理教授赵哲胜。我们请赵老师呢，在节目中为您探讨中天啊，他从呃52呃，中天新闻台，他从52号频道上消失之后，现在我们刚刚看到，我刚刚转了一下电视，呃， 51就直接跳到53去了。至少在这个呃中山区这里的有线电视系统是这个样子。好，这个那可是刚刚老师你提到广告这件事情，广告啊，坦白讲，这。呃，很多人对他是又爱又恨。呵呵然后之前呢，在五十二频道上面的时候，中天要面对其他新闻台的竞争。那有了收视率啊、呃，跟广告收益，才可以对员工付出薪水，而且才可以把频道经营下去。换到了 YouTube， 甚至于 Podcast， 广告收益是可以看得到。刚刚老师提到的分润，就是呃，这个呃 YouTube 上面的分润的这个情况，跟第四台完全不一样的。那对于中天的营运成本来讲，那那显然就是增加了吗？嗯
3: ，对，应该就是说，它必须要重新的。我们其实知道 ，YouTube 被 Google 买下以后、哦，它还是一样有大数据后面这个每一每一年，它都会公布它的这个广告营广告它怎么去分润或者是营收的策略啊。对，这个中天大概它后台他们都这些资料，它都必须做嘛。第二个是。现在 YouTube 也很多电视频道，以前是以原生的电视频道为主，然后叫，建议大家说，你来订我 YouTube 频道。那中间现在反过来，我现在是直接就是以 YouTube 作为它的这个营收的平台。那当然这个都要注意。第二个是，现在像 YouTube 它已已经出现一些像他们叫那个多频道联播网的概念，也就是。比如说，我们以中天来说，中天有主频道的新闻，你可以订它的新闻的频道网，但是它里面有各自的什么？比如说，我想一下，新闻龙卷风的子子频道的一些的节目，比如说陈文倩的的的那个礼拜六、礼拜日原本在那个时间的节目，它也可以放着。<是>这种叫多频道的。还有像 YouTube 有这种类似这个打赏，就是游戏直播的。他他也有这种概念，就是网友觉得他好，他可以直接直接直接打赏他，直接给他一些 credit， 给给这个。嗯、我想这些模式都还其实他你说很成熟吗？其实还是在营运，在试，在在在，而且在靠在,在，比如说 YouTube 他很强大、啊，所以其实你必须靠 Google 他自己说的这些分论的规则、啊，所以他也、嗯、中间也必须被他绑住了、啊。这讲实话是这样，对，然后。不过不过，树大就是美啊！对对对，对对网络还是这样，就是这些频道的点击的的这个网重要大，这个数量要大，嗯。然后各级的点播率，为什么现在中间也一直在跟网友互动？他必须要卖网友的账，因为网友在点击的，他觉得我这样留一个言，你会讲我的话，他觉得他受到重视哦。嗯、那这也是我在想一个问题，他他现在这样增加了这个流量，可是。继承的旧有的观众，他进入这个体系，他会喜欢这样看吗？比<對>如说一，一个一个六六十岁的他喜欢看成熟稳重新闻的人，他会不会以以前的看看的模式进入了？呃，我们说中间这种网络体系，他会觉得为什么一直一直讲网友说这个网友说，他会不会觉得很？他会不反而变不耐烦？<對>其实我不我不晓得，他这种融合过程，他会不会开呃拥抱了怀抱了这些年轻的观众？可是他是不是又把旧的又？把他骗进来，可是他事实上旧的会丢掉，我也不晓得。其实他他也两难，他到底要抓哪一边呢？嗯，对，这个是可能一开始会遇到的问题。那所以我，我我我说他的平台，他走向了以前呃拆秒的概念的的的的的，应该都整个游戏规则打破。那
2: 嗯
3: YouTube 当然是最强的平台，所以它它必须要符合 YouTube 规规划。我觉得它广告营收应该以去年来说。中天本来就是网络点击率最高的，在这个平台里，那他能不能够？可是他现在是因为没有旧有频道的营收了，他现在只靠 YouTube， 嗯，所以他要怎么去去拆解这个公式？其实我们都还可以观察的
2: 。是
0: ，好，这个那中天转战 YouTube 之后，其实呃，昨天的新闻我看到，就是数位通传法又再度受到了瞩目啊。这个法有必要订立吗？老师，我想请教你，就是像 Podcast 这个事情，到目前其实是。坦白讲，其实是没有，好像我,我不知道我的认知正不正确，要请教老师，就是他其实是无法可管啊，啊，目前还没有列入法律规范里面。那么，如果有必要的话，应该怎么去规范这个内容呢
3: ？对啊，这个通存法后来又跑出来嘛。对,对，其实其实网路世界有几个精神，就是它比较比较自由，就是、它是匿名的，所以所以我们在在管它的时候，大家会觉得说，网路的精神，如果你你用管的方式。怎么怎么会这样？这样会影响到我们言论自由？那<对>那通讯传播法几个几个几个论点，会，后来这几年又又被抬提出来。第一个就是我们知道，川普川普上任以后，这个全球的这个假新闻非常多嘛。嗯，那假新闻的认定其实出现了几个问题，就是担心这个执政的当局用任何不不不跟他相关的都叫假新闻，这是比较担忧。这也是通常会规范到。是第二个是。像网络霸凌啊，或者一些或者一些侵权的东西，这个这个其实是我们比较在意的。就是如果公共利益跟不实言论的标准，我们怎么去界定？就像刚主任讲，如果我在一个平台 p 都可以没有自由的 p 上来，那这个平台要不要负责任呢？对，平台要不要把它能不能要不然可以就把它下架？那下架它会不会先做第一个层次的言论言论的筛检呢？那这个其实。其实是非常难的，那那我个人会认为是这个通讯传播法它與，它是与时俱进，它它跟着现在的汇流时代，它事实上要制定简单严格，呃、啊，简单的标准，但是它你说要很严格的，我会觉得本来很我们就有一些法则，譬如说我们后来定的国安法，或是原本的广电三法，或者是一些涉及诽谤的一些什么社会秩序维护法，我们其实本来具有的法律已经有了，那你要定这些国，这些。不会通传法，我觉得现在这个现在这个两、就是两边对立，然后对 N C E 这个角色那么不信任，或者是一边又说他很公正，一边说他不公正。然后如果万一政党又轮替，他的角色这个这個、很就是不好、啊。就是现在<笑>现在大家的现在大家的立场都都非常旗帜鲜明了。那我觉得现在大家还是可以讨论啊，不是说不能不能修这个法，而是
2: 现在的时
3: <笑>现在的时态实在是不不太适合大家。互信基础实在太差了。嗯，现在大家都把都把，就像假新闻之前，有有人说他就是新有人说他假一样的一样的概念。那你要来定这个，到底谁来定？所以《社会通讯传法》，因为中天的事件当然受到瞩目。我觉得中天又怕他成为箭靶，所以他马上故意，我觉得他刻意的把他提出来就是又怕他被被被被戳掉。所以我觉得通通传法是可以在。再等等，然后大家再想一想，因为现在这个潮流趋势，好像目前以
0: 台湾现在这样是比较不适合的。嗯嗯，好的，各位听众，今天早上之平为您连线访问开南大学资讯传播学系的助理教授赵哲胜，我们请赵老师为大家解说中天新闻台从52台消失之后啊，如今在 YouTube 重生。当然，面对新旧媒体的这些呃存在的必要，或者是它存在的这些特性啊，我们看到到底。啊、呃，要 catch 到的是哪一个族群，哪一类的族群？这是非常有趣的话题啊！老,老师，谢谢您跟我们的分享，谢谢，谢谢。对，谢谢
3: 大家，谢谢
1: 。各位听众，大家好 ，R T I 正在进行意见调查，我们每一季都会准备特别的小礼物，以抽签的方式赠送给参加的听友哦。你可以上。rti 官网填写问卷，或是拿起纸笔，现在就把答案写下来寄给我们。准备好了吗？请您回答以下四个问题：第一，您平常使用什么平台收听央广的节目呢？第二，您最喜欢央广哪一个语言的什么节目呢？第三。您会给央广哪一个语言、什么节目、几颗星的总体评价呢？第四，您对央广的节目有什么意见或是建议呢？只要完整回答上面四题，就可能得到赠品哦。请把答案寄到台湾一一一九九台北邮局第一二三之一九九号信箱，或是 email 到 a u d i e n c e 01 a t r t i o r g t w， 并且留下您的姓名、性别、年龄跟国籍就可以喽
0: 。早安，台湾。此刻时间早晨七点二十七分五十秒，我们赶快来看看还有哪些其他重要的新闻可以跟大家分享啊！我们看到今天《自由时报》头版的上面也有这一则讯息，跟大家的健康有关。呃这个北荣已经找到脑中风突变的基因了，呃，找到引发国人脑中风的特定基因突变呃、啊，突变的这个点啊。那么经过了十年的努力，北荣神经医学中心团队研究发现呢，好，这个 N O T C H。三的这个基因上面有一个 R 五四四 C 的图片，这、就是台湾人特有的脑中风基因的图片。点。那有这个基因图片点的话呢，发生脑部缺血性的小中风，它的。比例啊，比一般人要高十一倍哦。然后呢，预估啊，这个大概有百分之一的台湾民众是带有这个基因突变点的，未来可以透过基因检测，或者来提早预防脑中风。这个讯息很重要。好，另外呢，当然呃，这个两份财经专业报纸上面提到，通通都是这件事情对台北股市恐怕今天会有非常大的影响。产能满载，台积变相涨价啊、呃，这个经济日报。上面提到是缺货潮蔓延了，晶圆双雄传变相涨价。那么明天开始呢？呃，取消啊、呃，台积要取消十二寸金元代工报价的折让，预料会让它的业绩明显的成长，这也是非常重要的讯息。一旦啊，这是法人圈所传出来的。那如果这是法人圈传出来，那恐怕今天在台北股市上面啊、呃，这么多的法人进场会，当然，这我们刚刚所说的、呃、金元双雄，恐怕就是大家抢购的最重要的。目标了，我不知道各位做好准备没有呢？我的意思是说，至少你要先看清楚整个市场的啊、呃、变化，还有呢，对于整个产业的了解吗？啊，了不了解？这是你所要做的功课。志平特别要提醒您，好的，今天节目时间也到了啊，志、哦、平跟您说拜拜。明天呢？明天呢？我们要开现场直播哦。嗯